0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist wie jeden Tag. Stonks only go up. Es geht weiter aufwärts am Montag und Tesla hat 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Bitcoin heute über 10 Prozent im Plus. Ansonsten nehmen die Diskussionen zu. Die Renditen der Staatsanleihen steigen und viele mahnen, dass die Renditen dem Aktienmarkt einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Die Frage ist nur, ab welchem Niveau? Jetzt wäre es doch fast ein langweiliger Wochenstart gewesen, wenn da nicht gerade diese Meldung über die Tickerbänder läuft, dass Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat. Und Tesla wird in Zukunft auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Bitcoin dementsprechend 10% im Plus heute Morgen im New Yorker Handel. Und der ein oder andere auch bei CNBC wirft die Frage auf, ob jetzt, wo also bekannt ist, dass Tesla ja schon eineinhalb Milliarden investiert hat in Bitcoin, ob denn der Tweet von Elon Musk, Hashtag Bitcoin, ob er dadurch quasi sein eigenes Investment beeinflusst hat. Man muss wirklich sagen, spannende Zeiten. Und bevor ich jetzt eintauche in die Headlines an diesem Montag und den Wochenausblick, nochmal kurz den Blick auf eine sehr, finde ich, sehr schöne Statistik. Und zwar sehen wir, dass in der vergangenen Woche, im vergangenen Monat, im Januar, Privatanleger 72 Milliarden Dollar in Penny-Stocks gehandelt haben. Das ist das höchste Niveau seit 2014. Na, hier spielt die Musik, hier wird das große Geld verdient. Obwohl man gleichzeitig sagen muss, dass seit vergangener Woche, seit vergangenen Donnerstag die sogenannten Hype-Aktien, die Meme-Aktien, die angefacht wurden, unter anderem durch Wall Street Bets, Allein die fünf populärsten Meme-Aktien haben mittlerweile vom Top jetzt 36 Milliarden Dollar an Wert verloren. Autsch, wer oben gekauft hat, der muss wohl noch lange warten, bis diese Hochs, wenn sie denn überhaupt jemals wieder erreicht werden, wieder drin sind. Also, Privatanleger sind fleißig am äh, Spekulieren. Wir sehen das an den Penny-Stocks. Das sind Aktien, die unter 5 Dollar notieren. Das ist eigentlich ein Bereich, in dem man sich als Investor nicht wirklich aufhält. Und wir sehen es auch am Optionsmarkt. Im vergangenen Monat, im Januar, haben äh, Privatanleger, also kleinere Anleger, 44 Milliarden Dollar äh, an Kaufoptionen erworben. Äh, auch das zeigt nochmal, wie heiß der Markt läuft. Aber hey, die Richtung stimmt, muss man sagen. Es geht auch an diesem Montag weiter bergauf und äh, nicht durch irgendeine einzelne Story, sondern äh, durch die gleiche Story der letzten Wochen. Wir haben erholte Ertragszahlen von Corporate America das vierte Quartal endet, so wie es aussieht, nicht mehr mit einer Ertragsrezession, wir haben gleichzeitig Stimulus von Joe Biden. Sehr wahrscheinlich, dass wir Mitte März spätestens 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar an neuem Stimulus haben werden. Also steigt der Aktienmarkt. Stonks only goes up. Ja. Homer Simpson wird sich freuen. Ich war uns Bock, die ein bisschen mehr darüber nachdenken. Die haben Schwierigkeiten, und um in diesem Markt zu manövrieren. Übrigens steigt nicht nur der Aktienmarkt, sondern auch die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter. Wir haben heute im zehnjährigen Bereich zeitweise die Marke von 1,22 Prozent erreicht. Das heißt, wir haben also in den letzten zwei Wochen einen Anstieg von etwa 20 Prozent. Wir waren ja vor etwa zwei Wochen noch bei 1,02 Prozent, jetzt über Nacht bei 1,22 Prozent. Und man merkt das auch jetzt an den Schlagzeilen hier an der Wall Street, dass das Thema immer mehr rege diskutiert wird. Bloomberg schreibt, die Danger Lurks in Global Markets, also die Gefahr lauert auf die globalen Märkte durch die steigenden Renditen der Staatsanleihen. Bloomberg berichtet auch, ein steigende, Staatsanleihen, steigende Renditen bei Staatsanleihen könnten die Tech- und Momentum-Werte untergraben. Reuters berichtet mit den steigenden Inflationserwartungen, erwarten Analysten einen weiteren Anstieg der Renditen bei. Bei Staatsanleihen und äh, das Anlegermagazin Barron sehr einflussreich bei uns hier an der Wall Street schreibt also, äh, dass der Anleihemarkt ein klares Signal sendet, nämlich die Inflation. Kommt. Und ganz interessant auch, das Tauziehen das jetzt schon anfängt, die Financial Times hatte einen Bericht von Larry Summers, wichtiger Mann natürlich in den USA, der hatte am Donnerstag eine Story in der Washington Post und warnt, dass das große Stimuluspaket von Joe Biden, sollte es denn sogar 1,9 Billionen sein, das Paket sei viel zu groß. Und man riskiert, Inflation zu entzünden. Die Demokraten schieben hier zurück und sagen, das sei nicht der entscheidende Punkt. Jetzt mehr sei wichtiger als zu wenig. Und die Chancen dadurch seien größer als die Risiken. Ich bin gespannt, ob der Bondmarkt das ähnlich sehen wird. Wir sehen hier übrigens, wenn wir uns die Realzinsen mal anschauen, der, der Realzins ist immer noch auf mit dem niedrigsten Niveau in der Geschichte. Das heißt also immer noch sehr stark stimulierend für die Tech- und Momentumwerte. Das zeigt auch der Nasdaq-Index. Aber wenn wir jetzt mal zurückschauen, 2013, Taper Tantrum, also die große Sorge, dass die Notenbank letztendlich gesehen auch einlenken muss, hier besteht durchaus die Gefahr, dass die Renditen mal einen schnelleren Sprung nach oben erleben, zumal der Gap und das sehen wir hier sehr schön zwischen der Break-Even-Inflation in dunkelblau und der Realinflation. Realinflation sind quasi die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen minus den inflationsbereinigten Renditen der TIPS das Gummiband wird also immer straffer und kann eben auch mal sehr schnell nach oben schnellen. Ich weiß, und das entnehme ich auch den Kommentaren der Community, dass das alles sehr komplexe Themen sind. Und ich werde mich jetzt mal bemühen, in den kommenden Tagen auch mal einen Livestream dazu zu machen, um mal zu erklären, was sind Realzinsen, was ist Break-Even-Inflation, wie wirkt sich das aus. In der Zwischenzeit möchte ich die Frage beantworten, wie ich selber von dieser Entwicklung profitiere. Und das soll bitte keine Kaufempfehlung sein, das ist nur das Instrument, das ich persönlich nutze. Hier sehen wir vom ProShares äh, Short 20-jährige Staatsanleihen, in anderen Worten, wenn die Staatsanleihenrenditen steigen, dann profitiert dieses ETF. Das sehen wir ja auch im Chart. Und das ist für mich zum Beispiel eine der einfacheren Möglichkeiten, um von diesem Trend letztendlich äh, zu profitieren. Äh, jetzt kommen wir zurück äh, zu den vielen Einzelmeldungen, was die Berichtssaison betrifft. Äh, endet jetzt quasi so The Tail End der ganzen Geschichte. Wir sehen das äh, Dienstag, heute äh, Dienstagabend. Äh, oder schauen wir uns mal den, den Wochenverlauf insgesamt an. Morgen die Ergebnisse von Lyft, Twitter und von Cisco Systems. Dann haben wir am Mittwoch die Ergebnisse von General Motors, Coca-Cola und Uber. Am Donnerstag, das wird auch ein spannender Tag sein, die Zahlen von Roku, Expedia und von Disney, da wird man natürlich besonders gut hinhören, weil Disney auch ein klassischer Reopening-Gewinner ist. Und wir haben am Donnerstag ebenfalls einen Analystentag bei PayPal, wobei die Aktie natürlich jetzt erst vor wenigen Tagen sehr stark profitiert hat durch die ausgesprochen guten Quartalszahlen. Was die Wirtschaft betrifft, haben wir nicht so wahnsinnig viele Ereignisse. Wir haben den Mittwoch, das wird der einzig wirklich spannende Tag sein. An dem Tag werden die Verbraucherpreise gemeldet, die US-Verbraucherpreise und wir haben eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell hier in New York. Beides kann den Markt natürlich mit beeinflussen und wir müssen bedenken, dass Brent Öl mittlerweile die Marke von 60 Dollar nach oben durchbrochen hat. Wir sehen also, dass der Inflationsdruck zunimmt und ich bin gespannt, wie die Verbraucherpreise ausfallen werden und vor allen Dingen, ob sich Jerome Powell zu diesem Trend weiter äußern wird. Wir haben Janet Yellen, die ehemalige Notenbankchefin, die bei Bloomberg verlauten lässt, dass also der Arbeitsmarkt an, an Dynamik verliert. Stalling, wie die Notenbankchefin sagt, aber sie glaubt, dass wir bis zum Jahr 2022 zu einer Vollbeschäftigung zurückkehren werden. Vorausgesetzt, der Kongress genehmigt das Stimuluspaket von Joe Biden. Und hier bitte nochmal eine Erinnerung an alle Zuschauer. Janet Yellen ist die Mitarbeiterin von Joe Biden im Weißen Haus. Sie ist jetzt Finanzministerin, sie ist nicht mehr Notenbankchefin. Und dementsprechend wird sie natürlich das untermauern, was die Partei, was der Präsident, das Weiße Haus und die Administration haben wollen. Und das ist dementsprechend ein großes Wirtschaftspaket. Und wie gesagt, da man die seine Mehrheit hält im Senat und im Repräsentantenhaus wird dieses Paket auch durchgewunken geht mal davon aus, dass kein einziger Republika Republikaner dieses Paket mit diesem Volumen äh, absegnen wird. Aber das ist in dem Fall wie gesagt nicht notwendig. Äh, ansonsten, was Einzelmeldungen betrifft, äh, haben wir ja überraschende Meldungen zu Hyundai und Kia. Äh, jetzt haben wir wochenlang darüber berichtet äh, und Kia und Hyundai selber haben ja schon gemeldet, äh, dass Gespräche stattfinden. Das klang alles sehr hoffnungsvoll und äh, nun also das abrupte Ende der Gespräche. Das ist äh, unter anderem bei Reuters zu lesen. Uh, they were not in talks with Apple to develop an autonomous vehicle. Und äh, wir haben äh, die Meldung, dass ähm, laut Reuters ähm, nach Monaten äh, bestätigter Gespräche äh, mit dem Technologiegiganten äh, jetzt also Hyundai Motors und Kia den Rückzieher machen. God knows, was da passiert ist. Tatsache ist jedenfalls, dass beide Werte unter der Meldung natürlich leiden, wie gewonnen, so zerronnen, denn die beiden Werte haben natürlich auch sehr stark davon profitiert. Und da möchte ich mal im Autosektor bleiben. Tesla, wie gesagt, investiert 1,5 Milliarden im Bitcoin, Bitcoin 10 Prozent hoch, Tesla über 2 Prozent höher heute Morgen. Sehr umstritten, wie gesagt, und Daimler gibt bekannt, dass sie, dass die Mercedes-Unit, der Mercedes-Bereich, per Ende dieser Dekade, so eine Weile hin, ja. aber äh, Mercedes soll also ab Ende der Dekade mit Elektrofahrzeugen äh, das gleiche Geld verdienen, wie mit den traditionellen Verbrennermotoren, Verbrennungsmotoren. Das ist ja zumindest mal ein gutes Signal. Das berichtet die Financial Times. Ansonsten haben wir immer noch Berichte von Chip-Shortages im Autosektor. Und Reuters berichtet interessanterweise, dass die asiatischen Chip-Hersteller sehr bemüht sind, jetzt die Kapazitäten auszuweiten, um diesen Angebotsengpass zu beseitigen. Man betont aber, dass es einige Monate dauern wird, bis dieses Gap geschlossen wird. Und das Gleiche, eine ähnliche Story bei Bloomberg heute Morgen, dass dieser Mangel an Chips nicht nur in der Automobilindustrie zu bemerken ist, sondern auch in anderen Bereichen, der in anderen Geschäftssegmenten und Business- und Geschäftssparten. Ganz interessant also, dass hier auch andere Bereiche getroffen werden. Also ich denke da automatisch eben auch den Gaming-Bereich, die Spielekonsolen zum Beispiel. Da ist ja bereits bekannt, dass bei der Playstation, dass man gerne noch mehr verkauft würde. Man kann es aber nicht aufgrund von Angebotsengpässen. So, dann bleiben wir bei Softbank und hier gibt es gleich Meldungen ohne Ende. Das Unternehmen hat fast 11 Milliarden Dollar Profit gemacht, unter anderem im im Wesentlichen durch den sogenannten Vision Fund. Das berichtet das Wall Street Journal. Der Vision Fund investiert natürlich sehr stark in Technologie. Und der zweite Teil von Softbank, auch das finde ich untermauert noch einmal mehr, dass das, was wir an der Wall Street erleben und an vielen globalen Kapitalmärkten, wirklich an Gier und Bubble erinnert. Viele verstehen natürlich, oder wie soll ich salopp sagen, gibt den Affen, was sie wollen. Ne? Wenn der Markt brummt, dann gibt ihnen so viele Börsengänge wie nur möglich, bringt so viele Specs an die Börse wie nur möglich und äh, solltet ihr planen, an die Börse zu gehen, bitte äh, macht das schneller, als ihr geplant hattet. Und genau das ist die Message von Softbank. Softbank äh, plant jetzt also zwei weitere Specs zwei weitere Blankoscheck-Unternehmen an die Börse zu bringen, äh, um dadurch 630 Millionen Dollar aufzutreiben. Das berichtet Nikkei. Und Nikkei berichtet auch, äh, dass Softbank, die Unternehmen, die privaten Unternehmen, die jetzt noch nicht börsengelistet sind, aber im Portfolio vom Vision Fund sind, dass man die Unternehmen auffordert, bitte Börsengänge vorzuziehen, weil eben die Partylaune an der Börse so groß ist und Investoren zurzeit alles aufsammeln, was nicht Niet und Nagel fest ist. Und davon will Softbank berechtigtermaßen muss man sagen natürlich profitieren. Look, ich meine, es sind immer zwei Seiten. Ne? Ich meine, der Investor, der sich freut, wenn ihm das Zeug abgekauft wird und wenn die Markte eine heiße ist und Investoren alles kaufen, was nicht Niet und nagelfest ist, dass Softbank davon profitieren will, ist halt das Business Model von Softbank, kann man Softbank nicht wirklich vorhalten. Ansonsten hören wir auch, dass Robinhood weiterhin plant, an die Börse zu gehen und zwar im ersten Halbjahr 2021, das berichtet das Wall Street Journal paar ganz interessant nach den äh, vielen Turbulenzen bei Robinhood, äh, den immer wieder auftretenden Ris Risikomanagementproblemen, aber es ist natürlich auch klar, äh, dass äh, das Unternehmen weiterhin an die Börse gehen will. Das hätte man wahrscheinlich auch nicht so viel Anlagekapital von bestehenden Investoren auftreiben können. Das ist also nicht wirklich so wahnsinnig überraschend. Und äh, ne, die großen äh, Nonsense-Aktien, ne, die getrieben wurden durch äh, die äh, unter anderem die Wall Street Bets Community, AMC. Auch ein klassischer Überflieger gewesen, zeitweise jedenfalls. Hier heißt es, dass die Wonder Group, das ist also einer der Aktionäre von EMC, die gehaltenen Aktien gewandelt hat von B-Aktien in A-Aktien. Und diese Form von Aktien darf letztendlich gesehen dann am freien Markt verkauft werden. Also hier sollte man sich nicht wundern, wenn diese Nonsenswerte ihr Potenzial natürlich nutzen, die Chance nutzen, um auf diesem Kursniveau ihre Aktien zu verkloppen auf den Punkt gebracht. So, und jetzt noch zwei Werte, die bei dem Anlegermagazin Barrons positiv erwähnt werden. Einmal Hilton. Das Anlegermagazin betont also, dass Hilton eine Art Alleinstellungsmerkmal hat unter den großen Hotelgesellschaften. Und zwar hat man ein sogenanntes Asset-Light-Modell. Was bedeutet das? Im Gegensatz zu vielen Hotelbetreibern verdient Hilton vor allen Dingen durch Franchise-Gebühren Geld und weniger durch physische Hotels, die Hilton selbst Gehören. Das heißt also, dass diese Pandemie Hilton bei weitem nicht so stark treffen, wie zum Beispiel andere Hotelbetreiber. Man ist vor allen Dingen auch im Midmarket unterwegs, auch das dürfte sich auszahlen bei dem Unternehmen. Und der dritte Faktor, dass Hilton im Vergleich zu anderen Hotelbetreibern die Aktie sei immer noch vertretbar bewertet. Und ganz interessant zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis zu Platin. Das wird sicherlich den einen oder anderen äh, interessieren. Auch hier betont das Anleger-Magazin, dass die Popularität von Elektrofahrzeugen äh, und äh, der Bedeutung von Platin im Bau von Ele Elektrofahrzeugen äh, in Wasserstoffzellen äh, unter anderem, da auch hier, äh, dass das insgesamt das Metall weiter anfachen dürfte. Und hier werden die Aktien von Anglo-American Platinum, Impala Platinum und Sibane Stillwater äh, erwähnt. Ja, könnt ihr, wenn ihr barons.com eingeht, bitte auch selber recherchieren und das da nochmal nachlesen. So und jetzt zum Schluss, wie sie es gehört, am Montag auch nochmal Caesar. Caesar hatte ja letzte Woche, Anfang letzter Woche, die Aktiengewichtung ausgeweitet von 65 auf 70 Prozent äh, und jetzt äh, nach dieser sehr starken Rede der vergangenen Woche wird die Aktienbewertung wieder minimal reduziert. Aber was erzähle ich hier? Lass Cäsar einfach selber sprechen. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war im S&P 500 mit 4,7% positiv und traf meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die kurz- und mittelfristigen Trends liegen im oberen Bereich ihrer Kanäle und sind weiterhin steigend. Der WIX ist auf Wochenfrist um 37% auf unter 21 zurückgekommen und das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS ist um weitere 6 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Ich bleibe somit long für den S&P, in der Volatilitätsoptimierten Strategie reduziere ich die Investitionsquote auf 63%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.